2: Amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de los Guasamamellos, en donde ustedes pueden conocer todo lo que necesitas de la NFL. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast de los Guasamamellos. Estamos a 15 de noviembre, terminando la semana 10 de la NFL. Ya todos los equipos con más de la mitad de sus juegos casi, y bueno, se nos está yendo muy rápido la temporada. Eh, resultados bien interesantes para la semana 10 y pronósticos para la semana 11, les vamos a platicar. Este, está ahorita el Joe, el Bebo y yo, esperamos que el bandam se pueda unir en un ratito más, no sabemos qué pasa con él. Entonces, este, comenzando con la semana 10, juegos súper interesantes, empecemos por el juego, creo que fue... Eh, el primer juego que se jugó en Múnich, en Alemania, el, el domingo temprano lo ganan los Bucks de Tampa Bay eh, a Seattle. Pues Seattle, siento que se vio ahí un poquito eh, errático. Gino, Gino Smith no, 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 no venía jugando como no jugó como venía jugando, más bien. Y creo que es algo que se esperaba. ¿no? Era, iba, iba a llegar a un punto donde no iba a ser sostenible, pero de todos modos, creo que sigue siendo un equipo bastante competitivo. Y los Bucks que lo que creo que lo que parece que lo que necesitaban era la reacción que tuvieron contra los Rams una semana antes y pues llegaron a ganarle en Múnich a, a, los, a los Seahawks y se ve que pueden levantar, ya están de nuevo en primer lugar de su división y se vuelven un equipo bien peligroso. ¿no? Una estadística antes de que, me, de que empecemos a entrarle al análisis del, del partido y las jugadas chuscas que hubieron en el partido interesantes también, este, increíble en Múnich. El estadio, el, Alli el Allianz Stadium del, de los, del Bayern Múnich, uh -huh. tiene capacidad para 64 mil personas y recibieron 3 millones de solicitudes de boletos en la NFL. Increíble, ¿no? Y el ambiente que se vivió pues, fue espectacular. Ya sabemos que todo lo que organizan los alemanes generalmente sale muy bien y creo que no fue la excepción, un ambientazo. Y, y eso, pues, de, de rescatarse, ¿no? Cada vez más juegos y, y, y parece que la NFL después de ese juego está evaluando involucrar a otros países como, como España, creo que leía hoy. Y
1: no sé España quién. y París, bueno, o sea, específicamente España y Francia, obviamente, en cuanto a países. Y, y sí, estaba yo leyendo muchos críticos y comentaristas de, de la NFL que estaban envidiando lo que se vivió en, en Múnich. Este, desde el ambiente, la organización, inclusive hasta la, las pintas de cerveza estaban envidiando allá. Eh, y yo Ajá. creo que definitivamente la NFL porque seguramente fue un, un evento muy lucrativo para ellos de ahí que quieran expandir esta, estas visitas a Europa y pues está genial, ¿no? está, está perfecto porque a final de cuentas pues es difusión para la liga y, pues ahora sí que quién le corre al dinero y mucho más cuando es bien organizado no hubo, no hubo algo que lamentar en la organización entonces pues mejor, mejor para los equipos también es, es, no sé si para los equipos
2: pues, es una chinguita o sea, para la NFL sí a lo mejor para los equipos también, porque tienen como un share revenue ahí, pero uh -huh. los jugadores sí es una buena friega, güey. Pero pues es, haga, es, güey.
1: es casi lo mismo que, que hacen los Seahawks cuando van a jugar a Nueva Inglaterra, güey.
2: Sí, pero su un de volar a Alemania. Sí. Ahora, ahora... Pero espérame, ahora
0: que estén los vuelos supersónicos, como decían, va, va, a ser, va a ser mucho más fácil. Pero lo otro que estaba leyendo, es, acuérdense que cuando cruzan el, el océano, los aviones cruzan normalmente, por, se acercan hacia los polos y es más corto la trayectoria. ¿Saben qué tanto más largo fue el vuelo para Seattle que para, que, este, versus Tampa?
2: Va a ser casi lo mismo. Fueron
0: 30, fueron 30 minutos. Fueron 30 minutos.
2: 35 minutos. No, pues, o sea, pero igual es una ¿Eh? chinga porque... Si, si se hubiera ido a, a Tampa, hubieran sido 6 horas y la Munich han de haber sido 11. Sí, claro.
0: Sí, pero fueron, fueron solamente 35 minutos de diferencia entre uno y otro.
2: O sea, los dos se chingaron igual.
0: Sí, exacto.
2: Entonces, el que salió perdiendo fue el local, porque la él otra es, no hubiera tenido la, que viajar. ¿no?
0: Claro, y la otra es el jet lag, que eso sí está cañón, porque son 3 horas más de diferencia,
1: Ahora, sí. lo interesante va a ser de que normalmente los juegos internacionales este, los hacían con estadios o con equipos que el attendance normalmente estaba bajón, siempre se llevaban a los jaguares, este, no sé, los cardenales, o sea, equipos que normalmente no la arman en cuanto a full capacity en los estadios. Hay que ver si van a llevar equipos más interesantes mundialmente, hablando como los, digo, Duele, pero los pinches vaqueros, los Steelers, San Francisco. Hoy,
2: hoy estaba leyendo que hay rumores que el próximo año para Frankfurt, porque creo que va a ser en Frankfurt, en el lugar de Múnich. Y estaba Kansas y Patriotas, que me parece...
1: Un interesante. Buen, sí, claro, es buena cartelera. Es buena cartelera. Porque, pero pues sí, ¿quién, ¿quién va a querer ir a ver? Digo, como sea, pues el, el show es, es otro pedo, ¿no? Pero pues normalmente prefieres ver a jugar a los vaqueros. ...que
2: a los sí, pero, ...pero si nunca van estos equipos allá... ...pues lo que te lleven sí. estás, estás sí, feliz...
1: seguro, sí, a huevo, claro. y, ...y bien, entonces, pues el, el partido... ...pues estuvo entretenido... ...ya estábamos comentando ahí la, la pifia... ...de la jugada de Brady...
0: Estuvo ...sí... ...cómo se les ocurre, ¿no? ¿Y saben qué? saben qué fue lo que pasó? Mandaron esa misma... ...es una jugada parecida... ...antes... ...y no le, no le pasaron el balón a Brady... Brady dice que no solo ni siquiera, ni siquiera lo, ni siquiera lo marcaba, a ningún, ningún esquinero ni nada. Y volvieron a mandar la misma jugada diciendo se va a volver a quedar solo y no se quedó solo, se resbaló, le interceptaron a, a Leonard Fournette, que fue quien lanzó el pase, y todavía comete ese castigo Tom Brady. ¿no? Pero lo interesante fue para mí que Tampa por fin logró establecer su juego terrestre, tanto con Fournet como con el otro corredor novato, que creo White, este, que, yo, que yo creo que va a ser el titular de ahora en adelante y es un, es, es un tipo. Que, que va a ser muy, muy sólido. Este, también vi a, a, a Walker, el, el corredor de Seattle, hacerlo muy bien. Y digo, a Gino un poco, un poco fallo, no creo que vaya a ser la constante, pero sí creo que le habíamos visto un, un, un techo muy alto a Gino en los partidos anteriores. Creo que está, se va a estabilizar, no creo que Seattle se vaya al hoyo porque está jugando bien en las otras fases del balón, en la defensa también, en, en equipos especiales, pero, pero sí creo que... Y, y, Walker, que es un super corredor, entonces eso también le va a dar cierta estabilidad, pero creo que Gino no vamos a ver los números que vimos en los primeros partidos con él, sobre todo que ahora las defensivas pues ya lo están descifrando mejor, ¿no? Y ya lo están. Uh
1: -huh. Y lo comentamos en el podcast anterior, de que si le das vida a este Brady, ya post-divorcio, la división nunca creo que estuvo en duda de que la ganara, pero qué tan
0: Sí. El, el otro juego eh... Excelente juego, el de Buffalo, sus, sus Bills, ustedes dos contra los contra los vikingos. Un juegazo, la verdad es que sí fue un juegazo. Este ya está catalogado ahí por, por varios analistas como el juego del año. Un juego que dio mucho para hablar, ¿no? Pero, sobre todo en los últimos tres minutos, me parece que hubo varias, varias acciones en el juego que, que dieron de qué hablar. El tema de la intercepción, ¿no? De si fue una gran jugada de, de Justin Jefferson y el defensivo lo jugó mal. Este, o a sea, los defensivos les enseñan a tratar de, de hacer jugadas por el balón y tratar de recuperarlo, pero obviamente en esa situación probablemente hubiera sido mejor batearlo, como mencionaba Josué. Este, de, todos modos, de todos modos, haber podido tener el control de ese balón cuando, cuando lo, con una sola mano cuando están cayendo al suelo creo que es, es algo de un... dos
2: manos, pero una era del defensivo. Bueno, fueron
0: tres manos. Eran no, dos del otro,
2: la otra estaba afuera pero sí si lo, si lo ayuda a atrapar el balón. Digo, sé que es una mamada, sé que es súper... De todos modos fue una súper buena atrapada, pero... Si hubiera hecho, y obviamente lo hubiera, no existe, pero si le hubiera pegado al balón, con esa mano no lo hubiera podido sostener. O sea, se hubiera caído y se hubiera acabado, porque era cuarta oportunidad. Entonces, claro. game
0: over. Y
1: 18.
0: Claro, si cuarta, es, y 18. Ese, ese creo que es el punto. Esa concentración de saber que es cuarta oportunidad y te tiran un pase largo, siempre es mejor batear el balón, porque vas a tener una primera oportunidad más cerca de la, del, del, del área de touchdown del otro equipo claro. la no ganas no con intercepción, más que el bono a lo mejor no no sé no sé cómo, cómo se piensen
2: esas cosas, pero sí el y, de los, y, le, eh, No, dale, dale es que, no, es que uh -huh. leí le, que, le, que hace algunos años hay, había otro corner de, de Buffalo que se llama Nate Clements que hizo lo mismo, trató de interceptar no, no obviamente no interceptó le cacharon el balón y partieron el juego y en la conferencia de prensa le preguntaban por qué lo hizo. Y dice que no llegas al Pro Bowl o no ganas tu bono batiendo balones. Entonces, probablemente sí, ese incentivo les, les jugó. Pero pues, sí, es un error mental.
1: Pero, claro. alimentando lo que acabas de decir, este chavo, tercer equipo, Cam Lewis, no va a pasar ya del tercer equipo por esta jugada.
2: Entonces, pues,
1: si
2: él el Pro
1: Bowl... Traía el de corner, wey. Por eso, sí, sí, seguro.
2: No, y jugó de no, safety. O sea, es, 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 esa, esa jugada, él estaba jugando de safety. Que también digo, ¿por qué no metieron a Dan si hiciste, hiciste un trade uh
1: -huh. por este
2: cabrón. Había jugado en tu sistema y no lo metes. Y juegas un güey que es de practice squad.
1: Vámonos a lo extremo, güey. Es cuarto y 18 Se acaba el juego si no la hacen. Mete a los receptores a cubrir a un receptor,
2: cabrón. O ponle una pinche doble cobertura a Justin Jefferson.
1: Claro, exacto. Este, este muchacho, güey, le quiere quitar de las manos al que es probablemente el mejor receptor de la liga. En cuarta y 18 pues, güey, psicológicamente la ventaja la trae, la trae Jefferson. Y bueno, pasa eso, viene la, la, la debacle total, güey, con el, con el fumble en la zona
2: de no. Igual, antes un par de
0: decisiones polémicas de Sean McDermott, que mencionar a Josué también, ¿no? En lugar de ir por un gol de campo, se la juegan en cuarta y dos. Cuarta, bueno. era,
2: era de hecho segunda y dos. El, los, los pendejos, en lugar de intentar correr la, el balón por dos yardas, intentan tres pases en segunda y dos, en tercera y dos y en cuarta y dos. Cuarta y dos le interceptan. Pero dices, güey, si ya es cuarta y dos, si no hiciste las otras cosas, vas ganando por 10 puntos, toma los puntos. Claro,
0: claro. Porque no sí, estás
1: jugando bueno. contra Houston, cabrón.
0: Y ahí, y ahí discutimos el tema de, las, de, la, de la famosa analytics, ¿no? ¿Qué tanto entran los analytics y qué tanto los coaches tienen que tomar la temperatura del partido? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la situación para, para tomar esas decisiones? No No nos pueden basar solo en los, en los datos de los puntos.
2: Creo que llevaban como 13 o 16 puntos en toda la temporada, Búfalo. No sé qué le juegan. Es, de, vez en, de vez en vez tienes que o tomar los puntos o hacer puntos. No puedes jugártela en cuarta todas las veces. Obviamente, Mira, probabilísticamente te sale, digamos analíticamente, pero analíticamente son aislados, también tienes que ser situacional, ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿Sí? son de esas decisiones que si hubiera salido, es pues un genio. Ganan el
2: juego, ¿no? Porque anota partido, y se acaba y, se, y ya. ¿no? Claro,
0: mató el partido, este no dejó a Minnesota levantarse. Entonces, son de esas cosas que, que, que hay que ver, ¿no? Y después viene lo que ya comenta el Bebo, que fue esa situación donde la defensa de los Bills se porta estoica, no deja que Minnesota anote en sus cuatro oportunidades, les devuelven el balón en la yarda 1 van ganando por tres
2: puntos y. Van ganando por cuatro. Por no, por tres. No por cuatro, porque les anotan. Entonces van uh -huh. tres arriba. Y Búfalo,
0: Búfalo recorre ah, la cancha y empata. Tienes tu razón. Y, tiene tiene razón. y van ganando, va, Búfalo va ganando por cuatro. Y en el intercambio de balón con el centro tiran este tiran el balón oh, bueno. recuperan la defensiva de Minnesota en la zona de anotación y se va arriba por tres puntos faltando 25 segundos, no, ¿cuánto? Sí, eran 40 cuando la
2: suelta, segundos. Entonces, punto 35 segundos.
0: Uh -huh. sí. 35 segundos. Búfalo tiene una buena serie ofensiva, donde patean, empatan el partido, se van a tiempo extra. Primera serie ofensiva del tiempo extra la tiene Minnesota. Minnesota anota el Llega también a la zona
2: de gol y Búfalo los para en la zona de gol otra vez. Sí. Le meten gol de, le meten gol de campo. Búfalo llega hasta la yarda 20 del otro lado. Uh -huh. Y le interceptan.
0: Le interceptan en una muy mala decisión a Josh Allen, ¿no? Sí. Y creo que ahí, o sea, la, la, la cuestión de tomar las, las conclusiones del juego. Este, Búfalo yo creo que sigue siendo un equipo a vencer, muy bueno. Pero tienen que tomar mejores decisiones, tienen que calmar a Josh Allen yo le he dicho todo lo que va al año, está jugando muy bien, de repente atrabancado, de repente tomando malas decisiones. Este, aquí, y creo que tiene todo bien. para ser una estrella. Yo sé que los, que los fans a veces sobre reaccionamos y la sobrereacción en Búfalo, yo empecé a leer algunas cosas y decía... Pues lo mismo que escucho en Cleveland, pero Cleveland va 3-6, ¿no? Y Buffalo va 6-3. Van ah, este, claro, sí. al entrenador. Que este, pero, yo
1: ¿sabes, el... ¿Sabes qué? Sí es lo que me está preocupando y ya estoy viendo que mis acciones de los Bills de Buffalo están empezando a valer menos. Este Ya van dos juegos seguidos que en el primer half juegan por el libro. Y tres, en la wey. segunda mitad llevan seis puntos anotados. Y los dos... Son tres, tres. puntos.
0: Son tres ¿Pres? juegos seguidos porque, porque contra Green Bay que ganaron, la segunda ah, mitad también jugaron muy mal, güey.
1: Tienes toda la razón. Son tres juegos seguidos donde no anotan más de tres puntos en la segunda mitad, que es donde tienes que jugar mejor. Si, si haces una ventaja de 14, 17 puntos en el primer medio, entonces asegúrate de mantener la ventaja, güey. ¿Cómo? Pero, pues acabándote el balón, corriendo el balón...
2: Eh, eh, ve las estadísticas, corrieron cuatro veces... En la segunda no, mitad, cuatro no puedes veces. puedes hacer güey. eso. ¿Vas exacto. ganando 17 puntos y corres cuatro veces? No sí, mames. No, no,
1: no, 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 este, es demasiado, es demasiado ponerle en los hombros a Josh Allen de, güey, vamos ganando por 17, pues quítame un poquito de, de carga, ¿no? O sea, además tres qué, buenos güey? corredores, güey. Sí, si exacto, la, si, para Si qué? en la
2: primera, si en la primera mitad estaban corriendo bastante bien, dos de los touchdowns fueron por cabrera. No mames, ¿por qué cambias a...? Ahora puros pases, cabrón.
1: Sí, está, está muy raro. Los coches tienen que, que hacer team back, literal. Y este y pues ojalá Cleveland pague los, los platos rotos, güey, para regresarle la confianza a todo el equipo. Que muchos dicen, no, no pasa nada, no hay pedo. Pues sí, hay pedo, porque pues, ya vas tan en tercer lugar en, el...
2: en tercer lugar de la edición.
1: Exactamente, güey, <risa> claro que hay pedo. Ya vas en tercer lugar de la edición y los Jets y los Delfines no se ven que vayan a, a frenar o
0: bajar. los, patri... el ritmo. Ni, los patri... Ni los Patriotas, hoy. Sí.
2: Todos los equipos de esa división están en playoff. los todos. Uh -huh. todos cuatro. Oye, sí, 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 y, una
0: y estos dos conclusiones con bueno, el tema de Josh Allen, ya lo platicamos, pero la otra es del otro lado. Este Kirk Cousins, pues dando la temporada de su vida por su contrato, no lo hemos comentado, pero él renovó nada más por un año este año los uh -huh. este, vikingos. Yo creo que ya se está ganando su extensión, definitivamente, con los vikingos. Está demostrando ser un top 15 coreback de la, de la liga, si no es que más alto. Y, y seguramente... Habría muchos equipos donde podría estar, lo, lo, lo podrían contratar para hacer su coreback hasta el futuro, ¿no? Mismo Seattle, Carolina.
2: Ahí está Indianápolis, que siempre van contratando ahí. Nuevo Orleans, oh, wow.
0: Indianapolis, Atlanta, Carolina. Bueno, hay muchos equipos donde podría estar, mismo, mismo Washington podría regresar, no sé, ¿no? Claro. este Pero, eh, y la otra es Justin Jefferson, que ya está rompiendo récords de los, de los receptores más grandes en la historia. Y creo que si se mantiene sano, ese tipo puede ser un, pues un, uno de los mejores de, de, de la historia, y cerquita de, de Randy Moss, ¿no? De, no es tan si, no bueno sé si... con
2: un coreback que es, yo creo que bueno, pero no de los no de los top. No,
0: no quisiera mencionar a Jerry Rice porque ese sí es como que otro nivel y, y se come aparte, pero pero sí, un tipo Randy Moss, Calvin Johnson, de ese, de ese nivel, ¿no? Yo creo que puede llegar a ser
2: Justin Jefferson. Bueno, ¿y qué tal, el, qué tal el otro juego que se fue a tiempo extra? El de Dallas contra Green Bay.
0: No, pues fue uh -huh. otro juegazo. Esa el sí dijo, gusto. Lástima que no está aquí, pero el Van lo dijo. Green Bay va a encontrar la forma de ganarle a, a McCarthy y Aaron Rodgers tiene que darle la vuelta. Y la verdad es que fue un muy buen juego. Este, hay otro novato, este receptor novato, Christian Watson. Es la primera vez en la historia que un, corre, que un, que un receptor novato en su primera temporada tiene tres pases de anotación en algún juego. Este, parece que Aaron Rodgers ya empieza a confiar en él un poquito. Y, y la que un buen juego, muy buen juego. La defensiva de Dallas no... O sea, sí jugó bien, pero, pero, pero la, la ofensiva de Green Bay encontró la forma de, de sacarles el partido. ¿no? Algunos errores. Yo creo que Dak, híjole, no sé cuánto tiempo le vaya a quedar en Dallas. Yo, yo sí también creo que, que no es el coreback que Dallas necesita hacia adelante. Y, y bueno, un, muy, un buen partido y, y, y veamos qué pasa con Green Bay, ¿no? De ahora en adelante la tiene muy difícil para ganar la división, pero pues para pelear por un comodín, a ver si le alcanza el resto de la temporada, ¿no? Y Dallas... Y tampoco,
1: y tampoco Aaron Rodgers es alguien que te quieras encontrar en playoffs, güey. Ande como claro. ande,
0: mi madre. Claro. No, y más si ya se empieza a enganchar, ¿no? Que esa es la, esa es la cuestión.
1: Uh. Y
0: Dallas, este pues, pues McCarthy a mí no, nunca ha sido tanto de mi división, creo que, creo que Dallas se mueve por su defensiva, ¿no? Dan Quinn es un extraordinario coordinador defensivo. Y, y bueno, pues a ver para, para qué le alcanza a los vaqueros a la, a la ofensiva Este que sin Ezequiel Elot igual se ven bien. Tony Pollard por Tony Porat, jala, jala bien, pero, pero no sé si les vaya a alcanzar para, para contender con sobre todo con la división que traen, ¿no? Que, que está muy competida. Este, sí los veo como el segundo mejor equipo de esa división, pero no son plancitos. Ni Washington, que ahora que, que regrese Chase Young, creo que ya la próxima semana juega, va a estar va a estar mejor. Este, los Giants y pues por supuesto Filadelfia, ¿no? que ahora está enchilado por el Todos, todo,
1: Todos, sobre todo el güey este que aposó 330 mil dólares para ganar $60,000. mil. Yo creo que él es la sí. persona más emputada del planeta. Este. Sí.
0: Nosotros, en nuestro parlay, donde habíamos puesto que Filadelfia seguramente va a ganar era,
1: Ese era el juego que traíamos más seguro, güey. Ese era el juego que traíamos no estoy más viendo seguro que, que
2: no va a jugar. Sí, yo creo, no yo creo que ya no, puedo, ya no tienes que seguir apostando.
0: <risa> <risa> Oye, pero fue un, fue un juego lleno, no, íbamos muy bien, la verdad, y fue un juego lleno de circunstancias, ¿no? Este soltaron mucho el balón, las águilas o sea también, y, y, y ese castigo que terminó en fumble que no, en Fonbold, que no, que no marcaron a, a Dallas Godert, hizo uh -huh. una, una buena recepción, iba corriendo, lo jalan claramente de la máscara, no lo ve el referee, suelta el balón y, y lo recupera, y lo recupera Washington. Bueno, Las águilas
1: ya, ya andaban muy desesperadas. Wey. Todavía al final, los detienen, les dejan como 45 segundos, y el defensivo, no me acuerdo cómo se llama, llega y le planta un putazo a Heineken cuando ya se había hincado.
0: Claro, pero, pero, pero fue, es, es, es justo, justamente analizaba esa jugada, analizaban esa jugada hoy en, en un programa que estaba lloviendo, y. Y dicen que, es, que hay como un, como un hueco en la regla porque Heineken se tardó muchísimo en hincar, ¿no? Para consumir el tiempo. Entonces es, es, es lo, estaban lo estaban catalogando como esas jugadas donde el coreback finge que se va a barrer y no se barre. Entonces el defensivo ya no sabe qué hacer. Y creo que lo mismo pasó ahí. Pero bueno, pues sí, por supuesto que siendo Filadelfia, estando en esa situación, viendo cómo se te escapó el partido de las manos. Este, y se te va el invicto ¿no? con un rival divisional que, que definitivamente en el papel era inferior a ti, pues juega pues, pues la desesperación. ¿no? La primera vez que se veían, la primera vez que en, el, en la temporada que Filadelfia se había ido con desventaja al medio uh -huh. tiempo toda la temporada. Sí. ¿no? sí,
1: correcto. Sí, la campanada de la temporada, yo creo que
2: fue Y Godert se fue ya, In your Reserve.
0: King's Reserve. Y, y la otra es que. Este corredor de Washington, Robinson, que fue el que recibió dos balazos por, por tratar de conseguir un, un, un asalto un mes antes de que empezara la temporada. ¡Qué manera de jugar, eh! Qué ese touchdown donde, donde dice, lo, lo anoto porque anoto y estira la mano y, y logra, logra anotar. Y, y varias jugadas. Este, yo creo que ya le bajó el puesto a Gibson y, y, si, y todavía dice que está lejos de lo que puede ser su rendimiento por esa, por esa por esa cuestión de los balazos recibidos en la misma pierna, pero creo que creo que ahí hay un, 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 un baluarte también para, para el equipo de Washington. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, la verdad es que fue un muy buen o sea, El awareness que tiene ese chavo en la jugada de dónde está la línea con el riesgo de que estirando el brazo llega un güey y con un manotazo le, tira el, le balón. el balón. Sí, claro. ¿no? La verdad es que muy bien. No creo que le haya bajado completamente a Gibson el, el puesto, porque Gibson también jugó muy bien ayer, uh -huh. entonces Ron Rivera está diciendo, chingón, ya traigo a mi caballito de dos cabezas le quito presión a Heineken y en cuanto el Heineken haga play action, tiene a corti Samuel, tiene a McLaurin tiene ah, a Johnson entonces yo, yo no sé si se acuerdan pero al principio de los podcasts cuando todavía estaba Carson Wentz, yo les decía, güey, metan a jugadores de Washington porque vienen bien armados, se va Wentz Washington empieza a jugar de la chingada y desaparecen del mapa, pero no sé si ahora que regrese Wentz lo van a regresar de titular. Yo no lo haría.
0: Yo tampoco, güey. No, pero Yo, tienes
2: que jugar con el que está ganando, ¿no? Es, uh -huh. muy, diverti
0: es muy divertido ver a Heineken jugar, y, y creo que, como bien dices, eh, los jugadores de, eh, de la ofensiva de Washington en Fantasy se, se revaluaron ahora, ¿no? Este. Creo que tiene muy buena química con McLaurin, jugó muy uh -huh. bien, los, los dos jugaron muy bien. Hay otra jugada de, de Heineke que es de, que es de, de alto nivel, o sea, de, no, no, no es de suplente, que es un, un centro alto que le tiran. Se va 19 yardas para atrás. Tiene la conciencia para levantar el balón, salirse de la zona de los tacles para que no le marquen un intentional grounding y llegar el balón justo a la zona de a la, a la línea a la línea de golpeo hacia afuera para que no le marquen el, el grounding. Y es una jugada que, 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 de, que de haber sido a una segunda y 20, este quedan en, en, en segunda y diez y, y logran seguir avanzando y mantiene viva la, la serie sí, eh.
1: Si hubiera sido Marcos Mariota, güey, se pone de espaldas y avienta el balón al atrás. Sí,
0: güey. no, 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 de verdad, qué que, que buena, que, que buena jugada, ¿no? Este, este, los, los, Troy Ekman en la, en la transmisión decía ese es el mejor pase de Heineken en todo el partido, ¿no? Este, <risa> Seguro. <risa> eh... Pero bueno, y, y otra cosa que comentar, aparte de que acabamos de lo de Dallas Goddard, este, pues la debaque de los Rams, no perdiendo contra Arizona, los dos con coreback suplentes, pero pues no se le vio nada a los Rams, muy diezmados, y ahora con la lesión de Cooper Cup, que va a ir un proceso quirúrgico, entiendo, y que va a estar fuera por lo menos cuatro semanas, no que si yo fuera a los Rams, a lo mejor valdría la pena ya descansar el resto de la temporada.
1: ¿no? Sí, completamente, ya no tienes nada que jugar, no vas a alcanzar a San Francisco, aunque San Francisco no sé no el, que, el que tienes que alcanzar, bueno primero tienes que alcanzar a San Francisco y luego al líder que es Seattle, a ninguno de los dos los vas a alcanzar y tienes de tu ofensiva al MVP de wide receiver de la liga, que todavía sigue siendo el MVP wide receiver de la liga, pues ya mejor siéntalo, que se recupere, replanteas y no, no, sabe, no sé qué le depara a los Rams. En el futuro no sé si está por vaya a
2: regresar. Tiene contrato. Esta temporada yo creo que está perdida. Sí. Y pues ¿Sí tiene bueno, pues también. No sé cómo están las elecciones porque también apostaron muchísimo para poder ganar el Super Bowl. Le salió. Muchos equipos dirían: bueno, pues prefiero tener un Super Bowl que ahorita que a lo mejor jugar constantemente bien unas temporadas, pero pues veremos.
0: Sí, yo creo que Stafford ya, ya le renovaron su contrato no estoy seguro, creo que tiene un año más o, o dos años más eh, pero sí, no tienen selecciones por Stafford, porque también el año pasado tradearon por Von Miller que ahora se uh -huh. fue a los Bills este, y algún otro, algún otro trade que hicieron ahí por, bueno, por el receptor de Chicago Robinson
1: uh -huh.
0: entonces no, no creo que tengan mucho draft capital y, y bueno la relación también con con K-Makers está, está rara, ¿no? Y, y Henderson, pues tampoco es la respuesta, ¿no? Aunque jugó más o menos bien, pero no. No sé, no sé si lo dijeron
1: de choro en una transmisión, no sé dónde lo leyó, lo escuché, pero decían que a lo mejor McVeigh después de este año colgaba las botas y se iba.
0: Yo estoy seguro ah, no, de que. Tiene
2: me... como 30 años, ¿no? O sea, sí, tiene como 35
1: pero, pues, años. Sí, pero pues, o sea a los 35 años ya eres campeón de Super Bowl pues ya me no, porque dices que
2: ya no vuelva no a coachar,
1: no, que se iba a tomar unos años sabáticos, pero unos años sabáticos sí. sabrosones, como 3 4, o sea y con quién se casó, carajo yo sí, yo sí renunciaba
0: y yo creo que McVeigh tiene un futuro brillante como analista a mí pues, esos son los tipos que me gustaría más ver como, como analistas y a lo mejor vemos a Sean Payton ahí llegando a los Rams, quién sabe, ¿no? Bueno, con eso terminamos la parte de la de la, de la triste
1: de... semana 10.
0: De la triste semana 10 más triste para Miss Browns y para los fanáticos de los Raiders también que, bueno, pregúntenle a D.B. Cara y... Pues Esto hasta la grimita de cocodrilo en su, sí. en su conferencia de prensa, ¿no?
1: El equipo más malo de la liga llorando en conferencia de prensa
0: ¿Cómo así? Bueno Vámonos a la, a la semana 11 este, hay varios juegos ahí que queríamos, que queríamos comentar. Empecemos por el de... Bueno, también otra cosa que, que es importante comentar de la semana 11, viene el juego en México, ¿no? El de los 49ers el lunes por la noche contra Arizona. Interesante para los que puedan asistir. Pero los otros que quedamos que íbamos a comentar era el de... Espérame que aquí tengo mis notas.
1: Buffalo Cleveland.
0: Búfalo-Cleveland, que bueno, yo no creo porque haya mucho que comentar, la verdad es que no veo cómo Cleveland vaya a poder sacar ese, ese sabe?
2: Se Parece ser que el clima va a estar bastante pesadón, mucha nieve.
1: Yo creo que es el, el mejor momento para que caiga una tormenta de nieve en Búfalo para quitarle presión a Josh Allen y que le den mínimo 35
2: acarreos a los chingados mm. corredores. Y no, mames, no tienen buena línea. O sea, a lo que me refiero es que si también te vas de todo al otro extremo y quieres que los corredores te ganen el juego, pues los, los, corredores está, los mejores sí. corredores están del otro lado de la línea. Sí, línea. De
0: de si pero si los entrenadores de Buffalo han visto los juegos de Cleveland, saben que le pueden correr lo que se les dé la gana. Y eso hizo Miami esta semana. También a
1: los Bills. Dalvin Cook Entonces, anotó de 65 yardas, güey. Los Bills tampoco no, paran bueno, en la no,
0: carrera, bueno, Miami tenía promedio de 90 yardas por tierra y le corrió a Cleveland 200. Entonces, la línea defensiva de Cleveland es una coladera, no tiene linebackers. Si, si, si vieron el partido y si han visto el, el, el video, el único, que porque es muy mal entrenador, que, que, que no le ha corrido a Cleveland fue Zach Taylor y no le dio el balón a Joe Mixon y, y fue cuando Cleveland tuvo su mejor juego contra, contra Cincinnati. De ahí todos los equipos le han corrido lo que quieren a Cleveland. Y, y creo que Buffalo viene con, con una necesidad de reivindicación y una urgencia porque, como bien decíamos, están en tercer lugar de su, de su división y, y Miami y los Jets no se ve cómo vayan a, a parar y, y necesitan ganar ese partido. Para Cleveland es el último clavo en el ataúd, yo creo, para, para declarar su temporada como, como perdida y para esperar a que Dishon Watson regrese en un par de juegos más y, y que sea una pretemporada larga para que vuelva a agarrar ritmo ¿no? este, de, seis, de seis juegos, pero yo creo que, yo creo que Buffalo pues va, a, va a salir con todo y no le veo la forma, no sé, ¿en cuánto está la línea? Debe estar, debe estar como siete y medio. No lo no
1: he visto, no lo he visto ahora mismo, te digo, pero... Yo, está arriba, este... yo creo que sí, al menos un touchdown van a estar arriba. Y me atrevo a decir de una vez antes sin ver que las altas y bajas van a estar por debajo de las 43. Por el tema de la nieve. Ay, güey, mira. 43 over and under. Y Búfalo menos 8 y medio.
0: 8 y medio, ya. Yeah. Uh -huh. Sí, Nada yo más... tampoco.
1: O sea, yo tampoco creo que vaya a haber una catástrofe en Búfalo pero pues ahorita como andan las cosas y con los corredores que trae Cleveland, yo no diría que... Es más, güey yo me atrevería a decir que no les van a sacar el spread. Pero sí pues...
2: creo que ganan.
1: Sí, 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 creo que ganan, pero por seis puntos, puntos. O sea, ese, ese medio punto castroso que me ha hecho perder tantas veces,
0: ya no, ya no lo <ríe> saben. Es que lo hacen a propósito, güey. No, no, saben, saben su negocio en Las Vegas, güey. Claro, claro. Es, gracias eh... Hay eh, una anécdota ahí interesante, han habido juegos buenos Cleveland-Búfalo desde hace muchos años, este, en nieve, ¿no? Pues aquella, aquellas, cuando eran buenos... Era con 6-3. Eh, no, me acuerdo el... el, el bueno, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Cuando, cuando Búfalo llegó a los Super Bowls y fueron partidos de playoff en ese entonces, ¿no? Este, pero bueno... Eh, yo creo que es un juego que, que Búfalo debería de ganar sin mucho esfuerzo y debe es ser un juego de reivindicación y te dio el último clavo en el ataúd de los Browns. Espero que empiecen a tomar decisiones, sobre todo con el coordinador defensivo que no, no detienen, pero nada. Y el otro juego, el del jueves, este, pudiera ser interesante, ¿no? Este, vimos a Aaron Rodgers, lo comentamos un poco contra Dallas, eh, en, otro, en otro espíritu, ¿no? Como que se les se, se reanimó. Eh, y, y a lo mejor puede ser el punto de inflexión en su temporada, ¿no? Ese juego de haberle ganado a Dallas, a su antiguo coach y ahora van a, a recibir a, a los titanes de Tennessee allá en el, en el frío, eh, también el, el, el jueves Tennessee un equipo que se ve bastante sólido y que pinta para hacer un buen partido de jueves, esperemos que sea mejor que los últimos que hemos vivido que han sido unos somníferos impresionantes ¿no? Incluyendo, incluyendo este jueves que fue el que, el jueves pasado que fue el que ganó, le ganó Carolina a... Atlanta, este, aunque hubo puntos pero fue un juego también bastante bastante aburrido ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo Entonces
0: como ven ahí Green Bay contra los Titanes eh, los Titanes siguen su camino yo creo que bueno, Titanes, para Titanes es un juego tranquilo, no es un must win no es un juego divisional, está tranquilo en el primer sitio de su división para Green Bay cada juego es importante como están fuera del, del, del panorama de playoffs yo creo que ese se lo llevaría Green Bay, yo sí creo que Green Bay va a ganar ese.
1: Sí, sí, yo también, sobre todo porque pues Green Bay sigue trayendo muy buenos corredores, en Aaron Jones y en Dillon, este y pues eso le, le quita mucho peso a Rodgers, como sea, y si finalmente ya hizo click con este Christian Watson, pues ahí tienes este, ¿Robert Tonian sigue jugando o está lesionado? Porque ha estado muy callado esta temporada y ese güey es bueno.
0: Sí está jugando. Para ah. la cerrada está jugando, sí. Ok.
1: Entonces, sí, yo creo que Green Bay lo gana sin problema. Green Bay, este... Ahorita les digo cómo están los dones. Yo creo que igual, sin ver, ha de estar como menos 5. Me atrevo a decir. Menos 3. Menos 3 Green Bay. Es muy buena apuesta. Yo sí tomaría Green Bay con todo y el spread. Ah, de hecho, tan así está que normalmente el spread está en menos 110. Green Bay con menos 3 está en menos 121. Entonces es hmm. buen spread, pero te pagan menos estos hijos de la
0: claro. claro, sí. Yo, yo también creo ahí que Green Bay pues, debe haber encontrado ese punto de inflexión. ¿no? Y bueno, el, el, el juego que pinta para ser, para mi gusto, el mejor de la semana, eh, Dallas visitando a los vikingos. Este... Los dos equipos están, están bien, ¿no? Digo, salvo Dalas el escalabro que tuvo con, con Green Bay, pero no fue un mal juego. Este, obviamente van a llegar con ganas de reivindicarse y los vikingos con ganas de, de esta de ya pues prácticamente asegurarse en el primer lugar de la división de
2: no y de ahora la, con la con la derrota de Filadelfia ya están tratando de, de llevarse la primera siembra, ¿no?
0: Sí, aunque tienen el, el desempate ahí en sí, contra. Pero antes por, tenían
2: juego, un juego arriba, ahora ya están solamente con el, el desempate. Con
0: el desempate. Es juego el directo. El juego directo que tienen con ellos, exactamente. Y es un juego contra otro rival de la, de la conferencia, que también está peleando por llegar a playoffs, pero yo creo que pinta para hacer un, un muy buen juego. A ver qué tal la defensiva de Dallas, que, que está jugando muy bien, eh, puede parar a Justin Jefferson, a Dalvin Cook. Y compañía, ¿no? Y a, y a, y a Kirk Cousins, ¿no? Este, y a Hawkinson.
1: Okay, ese y a
0: Hawkinson y a Thielen, que también jugó uh -huh. bien el fin de contra, contra, contra Búfalo. Oh, pinta, pinta un buen juego, sobre todo, en, 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 en esa parte de, de la, la ofensiva de los vikingos versus la defensiva de de Dallas. de Dallas, ¿no? Y al revés, pues creo que la ofensiva de Dallas, bueno, la defensiva de, de, de Minnesota tampoco está tan tan papita, ¿eh?
1: Eh, pues no, no, pero por mucho la ventaja la trae la defensiva de Dallas. O sea, sí. Si Los vikingos aspiran a ganar ese partido va a tener que ser con puntos, güey. No tratar de contener a
0: Presco. Sí. Yo creo pues que. Obviamente ese... tienen que
1: hacer las dos cosas, pero yo yo le voy más a que lo ganen por anotar más que por recibir menos.
0: Ajá yo ese le pongo a los vikingos pero nada más por el tema de la localía ¿eh? pero me parece que va a estar muy parejo y va a ser va a ser un buen juego emocionante
1: uh -huh. y el que debería de ser en papel hace ocho semanas que debería de haber sido un juegazo es el Chiefs Chief contra Chargers pero pues no, aquí tampoco le veo mucho este, pues mucho futuro a los pobres Chargers que cada vez están más lesionados
0: ese es el tema, ¿no? Las lesiones se han comido los Chargers, este, en el juego del, del domingo por la noche contra San Francisco. No les alcanzó. No, les alcanzó, pero no tenían tacles defensivos. Caro.
2: Sí, pues te digo, no, no iban mal, iban ganando. La verdad es que iban bastante mejor de lo que esperaba, pero pues ya no les alcanzó.
0: Se les lesionó todo el mundo, y pero creo, creo que para esta semana ya esperan que regrese Mike Williams. Y no sí. sé si también Keenan Allen, ¿eh? Estoy casi seguro que los dos pueden regresar. Y lo que necesita Justin Herbert es ayuda, ¿no? No, no pueden dejarlo solos o sea, está, está completamente solo. Obviamente tiene a Eckler, pero, pero bueno...
1: Pero también, Eckler también necesita ayuda, güey.
0: Sí, claro. Y, y Gerald Everett creo que también se lesionó ahora, ¿no? Oh,
2: no supe. No, ni sé, pero sí están muy diezmados.
0: Están muy diezmados. Este, el pateador es ahora este... Dicker de Kicker, ¿no? Que es, también es un, un, un pateador suplente. este Y Kansas City, la verdad es que yo, yo lo veo como. Ahora sí, después de, después de, las, de las pifias de Búfalo en las últimas dos semanas, yo creo que Kansas City es el claro favorito para llevarse Para, para jugar de
1: local. Para no. jugar de local, no sé si para llevárselo, pero para jugar de local todos los playoffs, sí.
0: Sí. No, yo, yo
2: creo que lo, de los playoffs de, la, de ambas divisiones, de ambas conferencias, perdón, van a estar bastante interesantes. Hay equipos complicados.
0: Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Y, 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 se, ve, y se ve esa categoría de equipos que están arriba muy bien, pero también hay bastantes equipos bastante malitos. eh O sea, esa es, es otra realidad. Hay, hay varios equipos que, que están dejando mucho que desear. O sea, esos, por ejemplo, esos Ari, Arizona Rams. ¿no? Sí, por esos es,
2: ya no van a pasar a playoffs. Me refiero a los que, a los que logren pasar. Sí, se ven que son... Es que a veces unos pasan y dicen, bueno, pasaron de milagro, pero sí me parece que los que ahorita se perfilan para pasar, se ve que cualquiera de ellos puede dar un susto.
0: Correcto. ahí En el de los Chiefs, aparte están los Chiefs de locales, no creo que Chargers visita a los Chiefs, yo, yo creo que los Chiefs no deberían tener tampoco algún sobresalto. Para, para llevarse ese juego. ¿no? Y, y, y si Mahomes sigue jugando al nivel que está jugando, va, creo que es el candidato número uno a MVP ahorita, Josh Allen definitivamente ya se bajó.
2: ¿no? Decían y... que Tua puede ser, porque la verdad es que está jugando bastante bien. Al, final, el, el, al, al, al final, lo que he leído del, del MVP es que es el que más ayuda a su equipo, no el que claro. es el mejor jugador de esa posición.
1: Claro.
2: No sé si Tua lo sea, pero porque me parece que más bien lo que le ayudó fueron los receptores que le dieron, como Tiger Hill, pero no, no está
0: jugando Hill, pues, que si el criterio es ese que creo que, que, que estás en todo lo cierto, el criterio debe ser eso, ¿no? ¿Cuál es el jugador que realmente más influye en el juego del equipo para elevarlo a, 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 al equipo y a, los, a sus compañeros para, para obtener buenos resultados? Y para mí, Tarek Hill eh, eh, debería estar en esa en esa burbuja del, del MVP, ¿no? Este, porque ha elevado a Tua, ha elevado a Waddle, ha elevado a Gesicki ahora los corredores que, que, que Wilson Jr., que llegó de San Francisco, corrió muy bien, a Moster. O sea, todos pueden jugar mejor gracias a que Tarek... A
2: que él llegó al equipo, ¿no?
0: un uh -huh. lugar por ahí. ¿no? Este, y bueno, por último, el, el juego de México, que esperemos que sea un buen juego. Es el mismo juego que vimos hace... Aproximadamente 17 años en el Estadio Azteca, ¿no? Que este, sí, sí. Arizona de local, recibiendo a los, a los 49ers. Eh, en aquella ocasión ganó Arizona.
2: Era eh, un, un, un partido
1: aburridísimo, me acuerdo
2: que fue aburridísimo. Al menos fue como 30 puntos de cada lado, fue bastante... En ese juego,
0: Neil Rackers, que era el pateador de Arizona, rompió el récord de más goles de campo en un solo juego y lo ayudó mucho la altura. Este, jugó McCown como coreback titular de, de Arizona porque Kurt Warner estaba lastimado y estuvo en la banca eh, y Alex Smith era novato y estuvo en la banca, no jugó, lo acaban de seleccionar ese año ¿no? todo, lo, todo lo que ha pasado después de ese juego, ahora, ahora regresan, tus este, pues 49 es un equipo que lo hemos platicado aquí Está muy bien armado, este, Christian McCaffrey, su navaja suiza. No necesitan que Jimmy G haga nada y lo demostraron el domingo contra los Chargers. No lanzó un solo pase de anotación y ganaron el partido. Tiene, un re, tiene una, una estadística muy interesante Jimmy G. Tiene un récord de 10 ganados y 2 perdidos cuando no tira un pase de anotación. A veces parece que te conviniera que no, que no, que no lance pasos a la zona roja.
2: Yo creo que lo único que dice es que cuando tira pases es porque va perdiendo y no puede ser cachorro, ¿no?
0: Pues, exacto, exactamente, entonces este, está, está en su rol de game manager, este, hoy, hoy, hoy leía también comentarios por ahí de que, ya entiéndanlo, Jimmy G es el futuro de la franquicia, no sé si lo tengan tan claro, no sé, si, no sé qué va a pasar con Trey Lance cuando regrese, pero bueno, en el matchup del, del lunes, yo creo que San Francisco tiene todas las de ganar, la defensiva está muy bien, y si no juega Kyler Murray otra vez, y si juega Colt este, McCoy, este, me parece que, que tiene todo
2: que ganar San Francisco. Güey. ¿Les ha ido mejor? O sea, Kyler Murray tampoco es garantía, no está jugando tampoco extraordinariamente sí, se, se, se
1: está peleando con todos, güey. Ahora creo que en la línea de banda se peleó con... Este... ay ah, con Andre Hopkins, güey. A mí me, me cae... digo No sé, pero a mí me late que ese chavo se lleva mal con todo el equipo. O sea, no, no siento buena vibra de él, digo...
2: De lo es, que el Max, veo, es el Max Verstappen de, de Arizona. Sí, güey,
1: o sea, no, no, no lo veo ser un team player, o sea... Desde el comentario que hizo de que todos mis compañeros tienen que estar en chinga, porque así juego yo. Güey, eso es como para que en el locker room le dejen, a ver, qué no has ganado nada. No, no, no te edites títulos y aptitudes que, que todavía no te
2: corresponden. es un contrato bastante jugoso. Sí, güey, pero...
1: Pues o así sea, ha habido cores que después del contrato jugoso, pues llega o sea, los llegan a cortar a veces. Y algún otro a, a, Jared ha... Goff,
2: a Jared Goff ¿Sí? le dieron su contrato y lo tradearon. Uh -huh. Kill Cosin se agarró, un buen, agarró buenos contratos y...
1: Sí, güey, ya ahorita Kill ya está valiendo su peso en oro, por así decirlo. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Pero Murray sí, güey, porque. No, no no lo veo siendo yo un buen game manager, o sea, si el partido está en la línea, un partido importante en un pincho Monday Night en México, si el partido de la conferencia la final de conferencia está en la línea, yo no se lo güey. Para nada. Preferiría confiárselo
0: un Kirk Cousins. Sí, definitivamente. Y bueno, bueno, Kirk Cousins en prime time sabemos que no es bueno, ¿no? Kirk Cousins por alguna razón ha perdido estrellas.
1: todos sus Monday nights o algo así, ¿no?
0: Cuando juega mediodía el domingo, tiene, <risa> tiene, es 20% más eficiente que cuando juega en primetime. Uh
2: -huh. Es pues... se presiona, se presiona. Presionado presionado.
0: Ajá. No le gusta el reflector.
2: Vamos a ver el, 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 el Survivor. que Dice que ya se está acabando el tiempo.
0: Sí. El Survivor, venga, este Nutia lo mandó, Ravens. Uh -huh. yo, voy, yo voy con Ravens también.
2: Yo, también.
1: yo Yo iría con Ravens, pero ya no puedo. Voy con los Bills.
0: ¿Seguro que no has escogido a, a los Ravens, Josué? No lo sé.
2: <risa> eh,
0: ¿Dónde lo veo? Ahorita lo checo yo. Yo, yo
1: te de puedo parte. decir, Joe, que no has escogido a los Ravens. Aquí yo tampoco.
2: Pero
1: a ver. Este, no, tampoco.
2: Entonces ahí está, los Ravens será.
0: Okay, Vamos bien. con los Ravens 3 Que somos Not Josué y yo Omar Bebo dijo con... gigantes Omar gigantes
1: Y vale, Bebo está con... pendiente, Yo voy con los Bills
2: Y falta Van Damme que diga con cuál
1: uh -huh. oh, ya se están acabando Las opciones seguras wey. Es más, bueno, inclusive y, esta, esta Pensé y cuál, en meter a Nueva ¿Y cuáles
2: cuál seguras? güey? Fíjate cómo nos ha ido De todos modos, ahí tenemos varios
1: Sí bueno, Philly era lo más seguro que existía en la temporada y de dónde terminó.
2: Sí, no, y, oye
0: y, y, ¿y cómo nos fue la semana pasada en el Survivor? Este... Es tienes que, ahí?
1: La tabla que estoy viendo está, o sea, no está completa. ¿No es la
2: más actualizada?
1: No, no es la más actualizada, pero por ejemplo si me dan un segundo Bueno, yo sé que tú
0: le pusiste bebo a Chicago y perdiste sé ah, que le puso, a, le puso a Tennessee y pues ganó dice,
1: Van Damme ganó con 49, Joe ganó con Kansas, este y ya es todo lo que hay aquí en esta tabla.
0: Yo gané, que... yo, yo gané con los gigantes.
2: Uh -huh. El Higgins, que habrá puesto? Si veo alguna cosa súper complicada.
1: <risa>
2: no me acuerdo quién puso. Dallas o algo así. Ah, puso Miami, puso, a Miami, puso
0: ah,
1: a Miami. O sea que el único pendejo que perdí fue yo.
0: Esta semana... Este...
1: Por un punto, Ey, wey, Chicago también Qué forma de cagar cagarla, caray hey, Justin sí, Fields,
0: todo el corredor es no, no pasa tan bien,
2: wey Pero bueno, pero sí, sí, bastante Elusivo, güey. Bueno.
1: Hubo, hubo no, una jugada que yo me quedé con la boca abierta Se quitó, precisamente en el touchdown que, que, uno de los touchdowns que corrió No mames, le puso Un baile a un defensivo Que ya lo tenía encima
0: es, Y sentó al otro, güey.
1: Sí, 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 sí es como les decía, este güey es un Michael Vick, pero de joven. O sea, muy elusivo.
2: Este... Y además. Michael Vick sí mandaba pases. Y el brazo de Michael Vick era brutal.
1: Sí. Y fíjate que este chavo, o sea, no, no obviamente no. Su, su passing es promedio, pero no es completamente tirado a la chingada. O sea, si le dan el tiempo y el receptor, obviamente, está abierto y los de de línea, pues puede mandar buenos pases. Pero la ventaja, la gran ventaja que tiene este cabrón es que es muy elusivo y que ya encarrerado, yo creo que un córner apenas lo alcanza. Muy rápido.
2: Súper, pues bueno.
0: Bueno, estamos, les vemos el parley. Este. <risa> hasta que a si bien.
1: Hasta que vayamos a Catemaco, güey,
0: <risa> <putado>. <risa> Pero muchas gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple, Amazon, su plataforma de podcast favorito, y seguirnos en la cuenta Podcast Guasamamellos de Instagram. Este, que tengan una buena semana. Adiós.
1: Buena semana y feliz inicio del Mundial, a quien le importe. <risa>